0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli kardeşlerim Tarık suresini işlemeye başladığımız bundan bir önceki derste surenin ilk 10 ayetini sizlerle anlama yolculuğu yapmış bazı noktalar üzerinde özellikle durmaya gayret etmiş düşüncelerimi sizinle paylaşmak istemiş ve böylece surenin yarıdan çoğunu işleyerek bir sonraki dersimize yani bu derse de 7 ayetlik bölümünü bırakmıştık. Şimdi bu surenin 7 ayetini son 7 ayetini sizlerle işleyeceğim. İnşallah 11 ila 17. ayetleri çok önemli bir içerik söz konusu olduğu için bu derse özel bir şey olsun istedim. Özel bir ders olsun istedim. Şunun için Kur'an-ı Kerim'e dikkat çektiğimiz Kur'an üzerinden sunumlar yaptığımız Kur'an'ı anlama yolculuğu gerçekleştirdiğimiz bu hayat serüveni içerisinde çeşitli ithamlara maruz bırakılıyoruz. O ithamlardan bir tanesi işte hadislere yeterince yer vermemek. Tabi bunu diyenler ayetlere yer vermiyorlar. Onu hiç düşünmüyor yani. Adam saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca konuşuyor. Allah'ın ayetlerini okumuyor. O bir kabahat değil. Onların istediği hadisleri okumadığımız için ya da onların doğru kabul ettiği rivayetleri onların sıklığında okumadığımız için bizi işte hadise mesafeli ya da hadisi inkar edenler diye tanıtıyorlar. Bu bir defa suçlama ve bu bir şey, hiçbir şekilde doğru değil. Ee, biz işimize gelen hadisleri okuyor değiliz. Biz Kur'an'a uygun olduğunu gördüğümüz rivayetleri okuyoruz. Kur'an'a aykırı olanların da bunlar Hz. Peygamber'e ait olamaz diyerek onların hadis olmadığını doğru rivayet edilmediklerini, aktarımında sorun olduğu için de Kur'an'a aykırılık teşkil ettiği noktasında bir bilgiye ulaşınca o rivayetlerin sorunlu olduğunu söylüyoruz. Hani Türkiye'de iki grup var biliyorsunuz. Biri Arapça gördüğü her şeyi Kur'an zannedip süpürüp alanlar var. Süpürüp alıyor. Mustafa Hocamın dediği gibi. Süpürüp alıyor. Yani Arapça görmeye görsün adam. Hemen ayet zannediyor, alıyor. Bir de süpürüp atanlar var. Hiçbirini kabul etmiyor. Ben defalarca söyledim. Süpürüp alanlardan değilim. Süpürüp atanlardan da değilim. İkisinin de aynı derecede hata yaptığı kanaatindeyim. Ben Kur'an'a arz edenlerdenim. Kur'an arz ederim, Allah'ın kitabına uygunsa başım gözüm üstüne benim için makbuldür. Yani ben yıllardır din adına konuşuyorum da Hz. Peygamber 23 yıllık peygamberlik hayatında hiç konuşmadı yani? Bu mu? Bunu mu diyeceğiz? Bazı rivayetlerde sorun var diye, hepsi böyledir diye neyi kestir atacağız ki yani? Kur'an'ı anlamada, gününüzün sebepleri diye bir kurumumuz var yani. Ona müracaat etmeden doğru anlayamayacağın şu kadar ayet var. Bunları ertelemeye, ötelemeye, yok farz etmeye lüzum yoktur. Bu hatırlatmayı şunun için yaptım. Bugün size özellikle, 13 ve 14. ayetleri aktarırken size Hz. Peygamber'in Kur'an'ı nasıl tarif ettiğine dair uzunca bir hadis aktaracağım. Ve ben Peygamberimizin sözlerinin Kur'an'dan süzüp algıladığı gerçekler olduğuna inanan bir insanım. Onlar Kur'an'dan beslenerek dile getirildikleri için benim için başım gözüm üstüne öneme sahiptir. Onlara asla yan gözle bakmam, onları gereksiz gibi asla varsa görmem. Kafama uymuyor diye değil, vahye aykırı olanlara bunlar peygamberimize ait değildir diyorum. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an'a aykırı konuşan bir kişi de peygamber olamazdı. Bunu bu kadar ve bunu defalarca söylemiş olmama rağmen hala belli çevreler aynı dezenformasyona devam edip suçlayıcı iftiracı tutumlarını sürdürüyorlar benim peygamberimle ilişkimi kendilerinin çizgisinde olmadığım için benim peygamberimize olan muhabbetimi sorgulayıp bir olumsuz kanaat sağa sola yaymaya çalışanlarla Hakimi Allah olan mahkemeyi ki burada mahşerde görüşeceğiz. Hep tekrar ediyorum bana her ne haksızlık yapılmış olursa olsun icabında hakkımı helal ederim. Ama biri benim peygamberimle ilgili duygu bağımı, sorgular da beni peygamberimize mesafeliymiş gibi göstermeye gayret ederlerse onları Allah'a havale ediyorum. Allah onlarla beni mahşerde mutlaka yüzleştirsin diye duamı, niyazımı yineliyorum. Böyle arkamızdan konuşup da suçlamak bir Müslüman tavrı olamaz diye de sözümü şekillendirmiş olayım. Evet, şimdi ben Tarık suresinin bugünkü dersimize konu olan ayetlerine başlamak istiyorum. 11. ayet ve 12. ayet iki yemin ifadesiyle ilgili ayetler. Surenin ilk ayetinde de iki yemin ifadesi vardı. Bu 13 şey 11 ve 12. ayetlerde de birer yemin ifadesi var. Her zaman söylediğim gibi Kur'an çok önemli bir mesaj vereceği yerde bazen pekiştirilmiş ifadeler kullanır, bazen vurgulu ifadeler kullanır, bazen de yeminli ifadeler kullanır. İşte bu şimdi okuyacağımız 11 ve 12. ayetler, 13 ve 14. ayetteki mesajı pekiştirmek için yemin şeklinde tercih edilmiştir. Bakalım Rabbimiz neye yemin etmiş? es Bismillah. Şöyle başlıyor. es Ve وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ رَجْعِ sahibi olan göğe yemin olsun. Recih, reca'a döndü demek. Rucu dönmek demek. Zatürreca'in dönüş sahibi demek. Dönüş sahibi olan ge- göğe yemin olsun. Şimdi bu ne demek acaba? Göğün dönüş sahibi olması ne demek? Ya bunu anlamak, anlamak gerekiyor yani. Bunu anlamak için de insanlar çaba sarf etmişler, mesai harcamışlar, kafa yormuşlar, çeşitli Görüşler ileri sürmüşler. Eski alimlerimiz mesela ben onlardan üç tanesinin adını yazdım. Taberi ki Taberi benim tefsir yazarken en çok müracaat ettiğim tefsirlerin başında gelir. İkincisi Zemahşeri onun görüşlerini de çok önemserim. Çok çok benim için ufuk açıcı bir alimdir. Üçüncüsü de Fahrettin Razi. Fahrettin Razi zaten ben kendimi onun talebesi gibi sandığımı, hissettiğimi de ifade ediyorum. Onların ileri sürdüğü bazı görüşleri sizinle paylaşayım. Dönüş sahibi olan göğe yemin olsun ifadesindeki dönüş sahibi olmak ne demek? Arapla bulutların deniz buharını yukarı çıkardığı ve oradan da yağmur olarak bu buharın yere düştüğüne inanırlarmış. Bu nedenle göğün dönüş sahibi olmasını, yani buharın yükselmesi ve yağmur olarak geri dönmesi şeklinde anlarlarmış. Bir, bir grup böyle demiş. Bir grup demiş ki yağmurun böyle kesik kesik, peyderpey yağdırılması kastediliyor demiş. Bir kısım demiş ki, yağmur yüklü bulutların birbirini takip etmesi. Yani bir yağmur grubunun, bir bulut grubunun başka bir grupla takip edilmesi. Maksat, bulutların hareketidir filan demişler. Sema kelimesine yükseklik manası vererek semayı bulutla eşitlemişler. Ee, her yıl rızık vesilesi bulutların gelmesi. Bunu da gene semaya bulut manası vererek meseleyi rızıkla ilişkilendirmişler. Başka bazıları güneş ve e, işte gök cisimlerinin, yani güneşin, ayın, yıldızların batıp doğması hareketinin, işte bu böyle bir gökte gözlemlediğimiz güneş, ay ve yıldızların doğması ve batması veya batması veya doğması ilişkisiyle meseleyi e, anlamaya çalışmışlardır. Bir grup da demiş ki e, göğün dönüş sahibi olması demek göğün meleklerle dolu olup e, insanların amellerini işte yukarıya çıkarmaları yani çıkarıp dönmeleri bir meleğin semaya doğru yükselmesi sonra tekrar yeryüzüne inip işte bazı davranışları Allah'ın huzuruna çıkarmaları anlamında yorumlamışlardı. Bu eski alimlerimizin bu ayete getirdiği yorum. Başka bazı alimler demişler ki bundan maksat göğün ve gök cisimlerinin son saatte parçalanması mahşer için yeni bir varoluş sürecine girilmesi demektir. Göğün dönüş sahibi olması demek, dönüşüm geçirmesi. Yani sistemin dönüşüm geçirmesi. Bu da öyle atılı bir görüş değil. Nitekim Enbiya Suresi 104. ayette Allah-u Teala, öyle diyor. يَوْمَنَةْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَئْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ Yani o gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi düreceğiz yaratmaya ilk başta nasıl başladıysak o yaratılışı yeniden iade edeceğiz. İşte o yaratılışın iade edilmesini bu ayette göğün dönüş sahibi dönüşüm sahibi olması şeklinde yorumlamışlardır. Bu nihayet öbür alemde acaba gök olacak mı diye sorular soruyorlar. Olacak tabi. Elbette olacak. Enbiya Suresi 104, bunun bir delilidir. İbrahim Suresi 48. ayet, bunun bir delilidir. Rum Suresi 26-27, delildir. İnfitar Suresi, delildir. İnşikak Suresi, delildir. Furkan Suresi'nde ayetler var. Bu konuyu destekleyen pek çok ayet-i var. Öbür alemin de gökleri, göğü ve yeri olacak. Rahman Suresi'nde var. İşte, Feiden şakkat-i Gök yarıldığı zaman fekanet ver deden hani yağ gibi kıpkırmızı gül şeklini alacaktır. Mahşerin göğünün rengi buranınki gibi mavi değil, yani göze hoş gelen bir gül kırmızısı gibi olacaktır. Ama orada da gök olacaktır, bu kesin. Orada da gök olacağı için bu ayeti göğün dönüşüm geçirmesi şeklinde yorumlamak benim için böyle akla aykırı bir yorum değildir. Onun için hatırlatılsın diye onu yazdım. Önemine biraen bir fikir cimnastiği olsun diye. Şimdi göğün dönüş sahibi olmasını, mesela Süleyman Ateş Hocam göğü uzayla gök cisimleriyle ilişkilendirmiş zâtürr ifadesini dönüş sahibi oluşu yani onların gök cisimlerinin hareketi Başlangıç noktalarına dönüşleri şeklinde. Onu biraz e, önceki görüşlerin birine biraz benziyor. Ama burada es kelimesini özellikle gök cisimleri manası verme noktasında ayrıştığını görüyoruz. Bir de ki mesela Zaliyat Suresi 7. ayette 47. ayette yörüngesi olan bir gökten söz ediyor. Evrenin göğün sürekli genişletilmekte olduğundan söz ediyor. O genişleme belli ki bir hareketi ifade etse gerektir. Bu e, mesele bu dönüşüm işi önemli bir mesele. Şunun için söylüyorum. Ben ben bu söylenilenlerden ayrı başka bir şey daha söylüyorum. Bu söylenilenler yanlıştır demiyorum. Bunların her biri benim için saygı değerdir ya. Yani. Bunlar her biri bir emeğin ürünüdür bir içtihadın ürünüdür. Yani kafa yormuş adam, bir görüş ortaya koymuş. Sırf çalıştığı için bile takdire şayandır. Bunu önemsiyorum. Ben de bu ayetlerde, bu ayetteki kastın şu olabileceği düşüncesindeyim. Bu benim kanaatim. Beğenmeyen bana iade edebilir. Bu bir görüştür, bu bir tevildir. Yani ayet bunu diyor diye ayeti bir görüşe hapsetmiyorum. Bak bir sürü görüş aktardım, daha da var. Ve bu kadar kafa yoranlardan e, o yolu e, izleyenlerden biri olmaya çalışıyorum. Ben de diyorum ki ve sema illa Bu yüksekler alemi dönüş sahibi. Bir şeyin dönüyor olması için onun bir de bir önce bir gidiyor olması gerektiğine inanıyorum. Yani bir defa bir gidiyor olacak ki onun bir dönüşünden söz edilsin. Dönüş varsa gidiş vardır yani. Bu sistemin böyle dairesel bir hareket veya elips şeklinde bir hareketi bu sistemin sürdürdüğü kanaatindeyim. Madem ki gök dönüyor, bu galaksilerdeki o zaman yolundaki o hareketleri hep bir tarafa doğru gittiğini biliyoruz. Yasin suresinde de veşemzü tecrili diye diye bir, bir ayet var. O Güneşin istikrar için hareket etmekte olduğu ifadesi aslında Güneşin de bir tarafa doğru aslında dünyaya göre Güneşin hareket etmediğini biz biliyoruz. Ama içinde dünyanın da Güneşin de bulunduğu galaksi bir tarafa doğru gidiyor. Peygamberimiz mesela o ayetin tefsirinde demiş ki: "Mustakarrun ha tahtil Güneşin istikrar bulma yeri Arş'ın altıdır. Veya "Mustakarrun ha kıyameti." Onun istikrar bulma zamanı ta kıyamet gününe kadar bu hareketini sürdürecektir. Hatta İbnü Mesud o ayeti okurken ve şemzü tecri limustakarrin değil de la mustakarre diye okuyor. Yani durmadan, istikrar bulmadan güneş hareketini sürdürüyor. İşte o hareket bir gidiş hareketi ise bunun bir dönüş hareketi de olabilir ki bu gök cisimlerinin hareketinde böyle bir yuvarlak, elips şekli söz konusu daireye ça- e, daireyi çağrıştıran bir görüntü olduğu için ben bu ifadenin bütün mahlukatın yaratılış orijinine Cenab-ı Hakk'ın kodladığı bir sistemle de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Neyi kastediyorum? Şimdi dünya dönüyor. İşte gezegenlerin böyle bir dönüş hareketi var. Hatta güneşin de kendi ekseni etrafında 25 günde döndüğü ifade ediliyor vesaire. Ama maddenin en küçük yapı taşına bakıyorsunuz atoma. Atomun çekirdeğinin etrafında içinde yani çekirdeği oluşturan o protonların etrafında elektronlar var. O elektronların iki türlü hareketinden söz ediyor fizikçiler. Biri o çekirdeğin etrafında o kadar hızlı dönüyor ki tam nasıl döndüğünü bile hala keşfedemediler. O kadar hızlı bir dönüş var. Bir de o elektronların kendi etrafında döndüğünü de söylüyor fizikçiler. Ya öyle olunca, yani en küçük maddede bir dönüş hareketi varsa ki var, en büyük galaksilerde de bu bir dönme hareketi varsa, bu ayette o dönüş programına gönderme yapıldığı kanaatindeyim ben. Bunun bir tesbih olduğu düşüncesini de taşıyorum. Çünkü Allah bir şeyi bir, bir hal üzere programladıysa o hal o şeyin tesbihidir. Ben böyle e, işin daha iyi çözülebileceği düşüncesindeyim. Yani bu bana ait bir e, kabul diyelim. Bu dönme işi çok enteresan. Bizim tavafımız da bir dönme hareketidir biliyorsunuz. Kabe'nin etrafında işte her bir dönüşe şavd diyorlar. Yedi defa yapınca bunun adına tavaf diyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim Safa ile Merve arasındaki o gidiş gelişe de tavaf diyor. Bizim adına sahi diyoruz ama Kur'an ona sahi demiyor. Kur'an ona da tavaf diyor. Onun için hani böyle dairemsi bir hareketi o gidiş gelişlerde sürdürmek daima sağ taraftan giderseniz işte böyle daireye benzer, edipse benzer bir hareket ortaya konulur. Ben işte bütün bunlardan hareketle, hem atomun yapısından, hem galaksilerin yapısından, hem dünyanın dönüyor oluşundan, hem ayın dünya etrafında dönüyor oluşundan, hem dünyanın güneş etrafında dönüyor oluşundan, hem güneşin de içinde bulunduğu galaksinin bir tarafa doğru hareket ediyor oluşundan hareketle, ben evrende böyle bir dönme sisteminin prensip olarak yerleştirildiği kanaatindeyim. Bu ayette de ona işaret edildiği düşüncesinde. Benimki bir düşünce, bir fikir jimnastiği kıymetli bulursanız sizin de olsun diye paylaşmış olayım. Ve <gülüyor> ifadesi ifadesiyle ilgili söylemek istediklerim bu. İkinci yemin ver aldı datis sadeh. Arza yemin olsun. Arz, semanın zıddı olarak kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Arza yemin olsun. Arz, toprak, yeryüzü. Yeryüzü. Nasıl bir yeryüzü bu? <gülüyor> Bakın bu da yarılma. Yarılma özelliği olan yeryüzü. Şimdi yeryüzünün yarılması ne demek? Bu da yani cevaplandırılması gereken bir konu. Yarılma sahibi olan yarılabilen yeryüzü. Bunun içinde alimlerimiz çeşitli fikirler ileri sürmüşler. Mesela demişler ki maksat bitkilerin yerden çıkması olabilir. Olabilir. ABS suresinde öyle diyor. Hani insanoğlu yediği gıdaya bir baksın bir gökten biz su indirdik yeri de yardık diyor. Yer yardıktan sonra içinden bitkiler çıktı, ürünler çıktı. Şimdi bu ayete bitkilerin yeryüzünden Toprağın üzerine çıkması kastediliyor denirse bu benim için yanlış değil. Ben bunu kabul ederim. Başka bir grup demiş ki, yerin yarıklar sahibi olması demek aslında yeryüzündeki geçitler, yarıklar, hani o doğal geçitler var. O devasa dağlardan insanların yol bulması için öyle doğal, Allah'u Teala öyle caddeler koyduğunu söylüyor. Fatih suresi 20-27. ayette var. Acayip güzel bir ayet-i kerime var. Ama Nahl suresi 15. ayette var. Enbiya 31. ayette var. Zuhruf suresi 10. ayette de var. Yani yarılabilen yeryüzüne yemin olsun ifadesinden kastın, yaratları bulunan yeryüzü manası, geçitleri, yolları bulunan yeryüzü manası da kastediliyor olabilir. Mağaraları olan yeryüzü değil mi? Mağaraları var meskun insanların yaşadığı devasa mağaralar var. Maksat, bu yeni bir yorum. Maksat, yer kabuğunun altında bulunan fay hatları da olabilir. Bunu da dillendirenler var. Benim için kıymetli bir görüş. Evet, bu da olabilir. Yani fay hatları dediğiniz şey zaten yerin nihayetinde bir yarık ortaya koymasıdır sarsıntıdan sonra. Dördüncüsü, yerin yarılmasından maksat, Ölülerin mezara konulması ve mahşer için topraktan çıkartılmasıdır diyenler de var. Ahirete inanç noktasında sorunu olan bir kitleye eğer hitap ediliyorsa bu bu maksadın da söz konusu olabileceği akla aykırı değildir. Yani bu düşünülebilir mezara konulmak ve mahşer için oradan çıkartılmak. Demek ki insan için toprak iki kere yarılacak. Biri mezara girme noktasında defin için, biri de mahşer sabahı diriltilmek için. Onu Ka'f suresinin 44. ayetinde uzun uzun anlatmıştım. Yerin süratle yarılmasına Allah'u Teala gönderme yapıyor. İşte bu şey yerin yarılabilir özellikte bulunmasıyla ilgili bu görüşler sizinle paylaştığım görüşlerdi. Topraktan Bitkiler nasıl yarılıp çıkıyor, hayat buluyorsa insanlar da topraktan aynı şekilde çıkartılacaklardır. Aslında ona gönderme var. Çünkü iki ayet diyor ki Rabbimiz Araf suresinde minha halakun aküm, fiha nuri duküm, minha nukrujuküm ta'laten nukra. Qalafiha tahyauna ve fiha tamutuna ve minha tukrajun. Arafta ve Taha suresinde iki tane ayet var. Topraktan sizi yarattık. Sizi yeniden toprak yapacağız ve oradan bir daha çıkartacağız sizi diyor. O zaman toprağın insanların mahşerde diriltilmesiyle alakalı yarılması bir hakikat olarak Kur'an'ın bize öğrettiği meseleler arasında yer almaktadır. Başka e, aklıma gelen şeyler de var ama artık şu e, hadise e, sözü getirme adına diğer düşüncelerimi şimdilik kaydıyla paylaşmıyorum. 13. ayette allah Teala işte yeminden sonra, şimdi iki şeye yemin etti. Dönüş sahibi olan göğe ve yarılma özelliği bulunan yeryüzüne yemin olsun ki. Niye bu kadar büyük yemin? Bu aslında bütün mahlukata yemindir yani. Göğün her zerresine, her gök cismine yemin ediliyor kastedilirse yeryüzüne de yemin ediliyor, her şeye yemin ediliyor demek. Niye bu kadar önemli? Şu ayet için. اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ Yemin olsun ki bu Kur'an ayıran bir sözdür. Ayırt eden bir sözdür. Kavlü fasıl, hakikatı fasıl fasıl, ayan beyan ortaya koyan söz demektir. Fasıl günü de mahşer için kim hak, kim batıl, kim cennetlik, kim cehennemlik, kim iyi, kim kötü, Bunların ortaya konulacağı gün olduğu için Nürselak suresinde Allah-u Teala o güne yevmül faslı diyor. Kur'an ise kavli fasıldır. Yani gerçeği ortaya koyan bir sözdür. Gerçeği hem hakkı batından ayıran sözdür hem de ortaya koyduğu şeyleri ayan beyan ortaya koyan herhangi bir ihmali söz konusu olmayan sözdür semaya yemin olsun tarıka yemin olsun dönüşü olan göğe yemin olsun yarılan yere yemin olsun ki bu Kur'an işte hakikati ap açık ortaya koyan hakkı batıldan ayıran bir sözdür diyor allah Teala şimdi size teknik bir şey söyleyeceğim ilgisi ilgisini çeken arkadaşlar olduğunu varsayıyorum en azından söylediğimden sonra ilgilerini çekecektir. Şimdi bu inne hu'daki bir hu zamir var. Hu, o. Muhakkak şüphesiz ki o. Bu o nereye gidiyor? Bu o nedir? Demiş ki eski alimlerimiz bu o'dan maksat aslında şan zamiri diye bir zamir kullanımı var. Arapçada şan zamiri. Şan zamiri demek hani daha önceden konuyla ilgili herhangi bir şey geçmesine gerek yok muhatabın dikkatini çekmek için bir uyarı konumunda bulunan zamir, şan zamiri eğer o şan zamiri ise bu zamir hangi kelimeye gidiyor diye aranmaz çünkü maksat muhatabı uyarmaktır Demiştir ki bu innehu laqavlun faslun ifadesindeki hu zamiri şan zamiridir yani onu başka bir yerle ilişkilendirmeye gerek yok bu doğru mudur? Doğrudur. Nihayetinde e, bu Arapçada olan bir şey. Burada da onun bir örneği veriliyor Ders adam ben bunu hatalıdır diye elimin tersiyle itmem. Fakat daha çok bu zamirlerin aslında kaynağı bulunamadığı için bu çarelere başvuruluyor.
1: Gramer olarak
0: bu hu hangi kelimeyi karşılıyor? Bunu bulamadığı için pasajda Mesela buna şan zamiri diyebiliyor. Veya bir önceki derste 8. ayette okumuştum. İnnehu cehi la kadir. Oradaki hu zamiri ne de şan zamiri demişler. Yok ondan maksat Allahu Teala'dır demişler. Yok o yüceliği temsil ettiği için surenin ilk ayetine gönderme yapıyor filan demişler vesaire. Şimdi ben diyorum ki tamam buna şan zamiri demek de bir şey yok yani dikkat çekmek içindir dersin. Bu bir görüştür. O zamirini ait olacağı yeri bulamadığı için bunu söylüyorsun. Halbuki biz bu ayette böyle bir tercihe mecbur değiliz. Neden? Çünkü önceki derste paylaşmıştık Uzunza diye. 3. ayette en necmu'sâkib ifadesine Cehalet karanlıklarını delip geçen vahiy yıldızı, oradaki en-Necm'e ben vahiy demiştim, vahiy, vahiy yıldızı yani Kur'an. Eğer üçüncü ayetteki en-Necmü taqib ifadesinden maksat, benim dediğim gibi eğer vahiy ise, cehalet karanlıklarını delip geçen o yıldız değerinde daha da değerli vahiy ise, bu on üçüncü ayetteki hu zamiri de o Necim kelimesine gider. Yani o, benim necmi i dediğim var ya demek ister Allah-u Teala, işte o, لَقَوْلٌ فَاسْلٌ Hakikatı apaçık bir şekilde, ayırıcı bir şekilde ortaya koyan söz. Bu büyük bir problemi çözer. Eğer sen zamiri desem bu bir çıkış yoludur, ona bir şey demiyorum. Ama bu böyle de çözülür. Böylece üçüncü ayetteki, en Necmi سَاقِبَ vahiy manası vermemin gerekçelerinden biri de işte bu 13. ayette ve 14. ayette geçen hu ve huve zamirleridir. Bu da benim tercihimdir. Beğenen alır, beğenmeyen şan zamiridir der gider. Evet. Kavlun değil zaten söylemiştim. Hakikati ortaya koyan, hakkı batıldan ayıran söz demek. Kur'an'ın böyle Fasıl fasıl gerçekleri ortaya koyan yapısına da bu şekilde gönderme yapıldığı söylenebilir. Onunla ilgili de ayetleri yazdım. Çeşitli meseleleri açması, açıklaması anlamına da bu ayet yorumlanabilir. İşte Şubadar ayet-i kerime, bunun delilidir. Kesin hüküm ortaya koyan bir metindir diye düşünebiliriz. 14. ayet yine Kur'an'la alakalı. وَمَا هُوَ بِلْهَزْلِ Şimdi, e, inne hu'ya san, şan zamiri diyorlar. Orada işi kurtarıyorlar ama. Ve ma huve bil o hu, Bu huve nereye gidecek şimdi? Bu de diyor ki, kavlun faslun oraya gider. Teknik olarak da. Hiç gerek yok. O da necmi sakıbe gider. Yani o Kur'an, o vahiy hiçbir şekilde ezl değildir. Hezil demek şaka, alay, lakırdı, boş sözler. Böyle bir söz değildir. Üstelik burada ma ile bi harfleri aynı cümlede geçtiği için mana hiçbir şekilde asla ve asla Kur'an şaka değildir, lakırdı değildir. Enteresandır. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bu hezil kelimesi sadece burada geçiyor. Önemine binaen bir yerde geçiyor ama tam yerinde geçiyor. Kuran Kerim hiçbir şekilde şaka değildir, böyle lakirdi değildir, boş söz değildir. Hiç kimse Allah'ın kitabına öyle mesela fon müziği muamelesi yapmaması lazım, değil mi? Fon müziği muamelesi yapıyorlar. Adam bir şeyler konuşuyor, bir şeyler anlatıyor veya bir iş yapıyor. Arkadan da Kuran sesini açmış, oradan şey geliyor. Kuran okunuyor filan böyle e, görüntüyü kurtarmak. Mesela bazı iftar yemeklerinde öyle oldu. Kuranı bunu kimse dinlemiyor. Düğünlerde Kur'an okuyor adam diyor bizim düğün Kur'anlı hocam diyor. Ben ben düğünü Kur'anlı adam aramıyorum ben. Hayatı Kur'anlı adam arıyorum ben. Düğünde Kur'an okudu kimse dinlemiyor. Dinlemiyor yani. Dinlemiyor. Buna fon müziği muamelesi yapmak diyor. Hiç kimse Kur'an'a fon müziği muamelesi yapamaz. Çünkü o hiçbir şekilde şak şaka değildir, lakırdı değildir. Hiç kimse onunla alay edemez. Hakikati ortaya koyan Allah'ın kelamıdır. Heh, şimdi geldik önceki dersten beri gönderme yaptığım hadise. Bu hadisi niye hatırlatıyorum? Şunun için, ben Hazreti Peygamber'in ona ait sözler gerçekten ona aitse o sözlerin mutlaka Kur'an'dan kaynaklı bir referansı olduğuna inanıyorum. Yani Allah'ın peygamberi böyle kafadan Akla istediği gibi konuşmaz. O eğer dini içerikli bir şey söylüyorsa onun mutlaka referansı Kur'an'dır. Hatta hikmet dediğimiz şey Peygamberimizin Kur'an'ı hayata taşıma usulüdür yani. Sünnet aslında hikmettir. Yani sünnet aslında hikmettir. Sözümden kastım şu. Peygamberimizin sünneti dediğimiz şeyler aslında Peygamberimizin Kur'an'ı hayata taşıma yolculuğudur işte onun sözleri Kur'an'dan beslenir. Şimdi bu hadisi şunun için seçtim. Allah Teala yeminlerden sonra Kur'an'a dikkat çekiyor bu surede. Başka surelerde de var. Kaf suresinde var, saat suresinde var, Yasin suresinde var vesaire. Necim suresinde var. Burada kullanılan bu kavlün faslun ve ma'ruf bil hazl aynen bu hadiste de geçiyor. Şimdi ben hadisi okumak istiyorum epey bir kısmını ezbere biliyorum ama hani bir yanlış yapmama adına ezbere okuyup e, şaşırma durumu yaşamayayım. E, Hadis el-e'ver diye bir zat ondan geliyor. Diyor ki fil bir gün diyor mescide uğradım. Feylel-nâsü. Bir de baktım ki insanlar yakudune fil ahadisi çeşitli olaylara dalmışlar, çeşitli olaylarla ilgili böyle ileri geri konuşuyorlar. Mescitte böyle, mescitte konuşulmaması gereken şeyler anlatıp duruyorlar. Buna fil-ehadîsi, hadisler diye gönderme yapanlar da var yani bu o demek değil. Yani e, e, şeyi karıştırmayalım yani, bu el-ehadîs olaylar, çeşitli olaylara dalmışlar. Hz. آه، ne diyor? فد فدخلت على عليين، حليفة أعز Ali'nin yanına girdim diyor. فقلت، ona dedim ki, قلت، قلت، قلت، Ey müminlerin قلت، قلت، قلت، Görmüyor musun? Görmüyor musun? قلت، قلت، قلت، قلت، قلت، قلت، قلت، قلت، قلت، Böyle çeşitli olaylara dalmışlar, çeşitli olaylara dalmışlar. Yani mescidde olmaması gereken şeyleri söylüyorlar, konuşulmaması gereken şeyleri söylüyorlar. <gülüyor> Kale Hz. Ali demiş ki, وَقَدْ فَعَالُواً Gerçekten bunu yaptılar mı yani? Böyle, böyle mi yani mescidde? قُلْتُ el الْاَعْوَرِ Demiş na'am evet. Onun zena zatali demiş ki inni kat semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim ki yapıyordu. Şöyle diyordu. Ne demiş? Ela inna se tekun fitnetun. İleride böyle bir takım sıkıntılı zamanlar, fitneli ortamlar çıkar, çıkacak. Tabii zaten görüyor ortalıkta zaten fitne fihur yapan münafıklar var, el kitap var, müşrikler var bu ilerleyen zamanlarda da bunlar olur, çıkar de, demiş. Hazreti Ali demiş ki فَقُولْتُ mel مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ Ey Allah'ın elçisi. bu yani böyle bir durum olduğunda o fitne ortamından çıkış nasıldır? Nasıl çıkılacak orada? Kale Hazreti Peygamber cevaben şunu buyurmuş. Buyurmuş ki kitaballahi Bundan çıkış yolu Allah'ın kitabıdır. Kitab Allah'ı. Allah'ın kitabı çıkış yoludur. İnsanların kitabullah'a yönelmesi lazım. Diye başlamış ve şimdi kitabullah Peygamberimiz nasıl tarif etmiş bakın. Hani bu hadisi ben kendim uydurmadım. Bu hadis Tirmizi'de var. Darimi de var. Arzu edenler oradan Bakabilirler. Fihi Allah'ın kitabında şunlar vardır demiş Peygamberimiz. Nebe'u ma kâne Sizden öncekilerle ilgili bilgiler. Kıssalar yani. Ve haberu ma Sizden sonrakilerle ilgili haberler de var. Yani insanlar şöyle şöyle yapıyorlar, yapacaklar filan gibi haberler var, dolu. Ve hükmü ma Aranızdaki anlaşmazlıkların hükmü Kur'an'dadır. Ona bakın. Vehvel faslu. İşte bakın bunun için yazdım bunu. faslu. Kur'an hakikati aç aç, aç aç ortaya koyan kitaptır. Neyse bilhezli. Asla şaka, lakırdı, alay değildir. O cümlenin kaynağı neresi? İşte bu ayet okuduğumuz ayet. Diğerlerinin de kaynağı Kur'an. Men terekehu min Her kim azgınlığından dolayı onu Terk ederse kasemallahu Allah onu perişan eder. Kur'an'ı kim azgınlığından dolayı terk ederse kasemallahu Allah onu perişan eder. Şimdi öbür cümleye bakın. Ve men libetea el huda fi gayrihi Kim hidayeti, hakikati Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Niye? Çünkü Kur'an huden lin yani insanlara hidayet kaynağı olan kitap Kur'an'dır. O bu cümle o ayeti anlatır. Yani onun dışında başka bir taraflara yöneliyorsanız Allah bunu sapmaz saptırma sebebi olarak görür. Ve la hablullahil Kur'an Allah'ın güçlü ipidir. Ali suresi 102. ayete göndermedir. Ve le zikrul <Sessizlik> Kur'an gerçeği hatırlatan hikmetler ve doğru doğru hükümler içeren bir kitaptır. Bu da belki kuran Hakim, Hakîm ve kuran zizik ayetler ve o ayetlere göndermedir. O da sırat müstakim. Kur'an dost bir yoldur. Zaten Kur'an'ı anlatan ayetlerde sırat-ı müstakim göndermesi Fatiha'da bile var. İhtina sırat-ı müstakim demek, müstakim yol yani Kur'an'ın yolu demektir. وَاَلَلَّذ۪ي لَا تَزِيغُ بِهِ الْاَحْوَىٰ اَحْوَىٰهُ Bu öyle bir kitaptır ki, arzular, onunla insanlar nefisler, onunla azgınlaşmaz. اَحْوَىٰهَا اَحْوَىٰهَا onunla azmaz. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ diller onunla dolaşmaz. Yani Allah'ın kitabını okuyorsan öyle yapılamazsın yani. Bu sana dolu şeyler söyletir. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ Alimler ondan dolayı asla şaşırmaz. Alimse, biliyorsa Kur'an'ı, o Kur'an'la ilgili böyle şaşırtıcı şeyler söylemez. وَلَا يَكُلُّقُوا ala kesretir reddi. Böyle çok fazla okumakla da eskimez. Yani Kur'an daima diri ve daima canlı bir kitaptır. Yani hiçbir zaman modası geçmez bu kitabın. Kur'an tarihsel bir metin değildir. Kur'an her hayatını, her zamanını ilgilendiren cap canlı bir metindir. Çok okunarak da onun herhangi bir mesajı eskimez. وَلَا تَنْتَوْدِيَ عَجَائِبُهُ Kur'an'ın incelikleri hiç bitmez. وَهُوَلَّذِي Kur'an öyle bir kitaptır ki لَمْ تَنْتَهِ elcinnu اِذَا سَمِعَتْهُ Hatta قَالُ Bu öyle bir kitaptır ki cinler onu işittikleri zaman şunu demekten geri duramamışlardır. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا acaba يَهْدِي ile رُشْدِ Cin suresinin hemen başındaki ayet-i kerime. biz öyle bir Kur'an öyle enteresan bir Kur'an'ı dinledik ki insanları doğru yola hakikate ulaştırıyor diye o da cin suresinden alınma. Şimdi bakın Sözü olan için peygamberimize şikayette bulunsun. Bakın ne diyor. Men kale bihi sadaka. Kim Kur'an'la ilgili Kur'an'la ilgili konuşursa yani Kur'an'dan konuşursa hatta bunun hüküm verme manası da var. Sadaka. Doğruyu söylemiş olur. Kur'an'ı söyleyen doğruyu söyler. Ve men amile bihi vücre. Kim Kur'an'ın dediklerini yaşarsa o ödüllendirilir. Ecir sahibi kılınır. وَمَنْ hakeme بِهِ عَدَلِهِ Kim Kur'an'ın dedikleriyle hüküm verirse adalet ortaya koymuş olur. Vemen دَعَى اِلَيْهِ Kim Kur'an'a davet ederse هَدَى إِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِينَ Dost doğru yola rehberlik etmiş olur. Hudha اِلَيْكَ ya عَبَرْ Ey A'ber! Hz. Ali o hadisi rivayet eden Zata diyor ki sen vahye böylece sımsıkı sarıl bu. Bütün bunları iyiden iyiye kavra. Kimin sözü bu? Kimi? Hazreti Ali'nin. Kimden duyduğunu söylüyor Hazreti Peygamber'den. Ne anlattı? İşte vahiy bu kardeşim. Hadis var Al. Hadisin en güzeli Kur'an'dır. Kur'an'dan süzülen Peygamberimizin sözleri içerisinde de harikalar ötesi bir Kur'an tarifi işte bu metinde bizim önümüze serilmiş, bizim önümüze getirilmiştir. İtibar edene selam olsun. Bu hadise itibar edene selam olsun. İtibar etmeyen de itibarsızlığının akıbetini öbür alemde görür. Tekrar söylüyorum, Tirmizi'nin Kur'an birinci, şey dördüncü, Kur'an 14. Darimi'nin fedail Kur'an bölümünün birinci hadisi olarak geçer. İsteyen bunu Kültübi Sitriden de gidip bulabilir. Ben bu hadisteki o ifadeden hareketle çırpınıyorum. Ve men li bitağa elhu dafi'i ghayrihi yadallahu. Kim hidayeti, hakikati onun dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Sapmamak için Kur'an'a salındım ben. Benim yolum peygamberimizin yoludur. Onun önerdiği yoldur. Onun Kur'an'la yoğurduğu bir hayatı, kendi hayatımla örnek edinme yolculuğudur benimki. Yoksa bizim öyle peygamberimize ait olduğunu bildiğimiz herhangi bir hadisle, rivayetle ilgili en ufak bir problemimiz yoktur, olamaz. Evet, şimdi surenin sonunda iki ayet, üç ayet daha var. E, buyuruyor ki Rabbimiz, Kur'an'ın bu özelliğine itibar etmeyen, Kur'an'ın bu yönleriyle ilgilenmeyen, Kur'an'ı bu anlamda yeterli görmeyen, Kur'an'ı bu anlamda hayatının merkezine taşımayan, Kur'an'ı hayatının ikinci planına iten insanlar, aynı zamanda vahyede, onu tebliğ eden Peygamberimize de tuzak kuruyorlar. Onu söylüyor allah da. Buyuruyor ki, innehu bu adamlar inkarcılar, müşrikler yani, İkiyüzlüne Tuzak kuruyorlar. Enham iki yüzlüne Vahyin etkinliğini kırmak, Rasulullah'ın tebliğ görevinde başarılı olmamasını sağlamak için tuzaklar kuruyorlar. Bu tozu, bu tuzakların bir bölümünü şeyde anlatıyor Allahu Teala. Enfal suresinde anlatıyor. Ve bir körü biçelleriyle kezaru kafirler seninle ilgili tuzaklar kuruyorlardı. Bir yüz bir Türkiye seni tutuklamak istiyorlar. Ev ülke veya öldürmek istiyorlar. Ev yokluğu ya da seni sürgün etmek istiyorlar. Vatanından kovmak istiyorlar. Yani Mekke müşriklerin peygamberimize yönelik işte yaptıkları bu tuzak türü olaylara Allah Teala bu ayetinde gönderme yapıyor. Târek Suresi şey Tur Suresi 42. ayette de Em yürüdûne keyda yoksa onlar bir tuzak peşine mi koşuyorlar? Ferlediye Bu kafirler bilsinler ki asıl onlar kendilerine tuzak kurulanlardır. Yani bu tuzak kurmaya çalışan adam bilmelidir ki o tuzak kendine kuruyor ya. Yani. O tuzak onun başına dolanacaktır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُهُمُ الْمَك۪يدُونَ O demek. Tuzağın adamın başına dolanması demek. Hatta Fatır Suresi 43. ayette allah Teala buyuruyor ki وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُوا اِلَّا بِيَهْلِينَ وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُوا Kötü tuzak sadece kendisini yapana döner. Sadece tuzak kuran kurduğu tuzağın içine düşer diyor allah Teala. Bu Fatır suresi 43. ayet. Nitekim bu o kadar gerçektir ki Allah Teala devam eden ayette diyor ki ve ki dükeyda. ben de tuzak kuruyorum. Tabi tuzak kurmak aslında kullara nispet edildiğinde bildiğimiz anlamda bir tuzak kurmaktır ama Allah'a nispet edildiğinde bir fiil kulana nispet edildiği gibi Allah'a da nispet ediliyorsa Allah'a nispetinde o mananın tersi söz konusudur. Yani kullar tuzak kuruyorsa Allah tuzağı boşa çıkartıyor demektir. Yani mesela onlar e, müminlerle alay ederler, Allah da onlarla alay eder. Allah'ın onlarla alay etmesi, onların alayını boşa çıkartması demektir. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kurar demek, Allah onların tuzaklarını boşa çıkartır demektir. Ne ki Bu tuzakların boşa çıkartılması ile ilgili de ayet kelimeler var. Mesela e, Enfal suresinde diyor ki Rabbimiz ve Allah muhinü keidil kafirin. Enfaal suresi 18. ayette. Allah kafirlerin tuzağını boşa çıkartır. Allah kafirlerin tuzağını boşa çıkartır. Yani Allah Allah tuzak kurar demek Allah o tuzakları boşa çıkartır demektir. ve ee, ve mekrûleyke ve yebur diye bir ifade var. Fatır Suresi'nin 43. ayetinin sonunda 43. değil. Yanlış söyledim. 10. ayetinin sonunda Fatır Suresi'ni diyor ki: "Velledîne yemkûrûne seyyât, lehum azâbun şedîd." Kötülük tuzakları kuranlar için çok şiddetli azap vardır. Ve mekrûyler bu adamların kurduğu tuzak var ve öve yabur yok olup gider. Yani hiçbir tuzak aslında gerçek manada başarıya ulaşmaz diye ayet kerimenin bu anlamda verdiği muhteşem bir mana olduğunu sizinle paylaşmış olay. Tabi buraya not aldığım başka bir sürü ayet kerime var ama artık onlara tekrar dönmeyeyim. İki taneyi daha hatırlatayım, şimdi gördüm. Ee, İbrahim Suresinde allah Teala diyor ki وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ve indallahi مَكْرُونَ Onlar bir sürü tuzaklar kurdular ama onların tuzakları Allah'ın katındadır. Yani Allah'a tuzak kurulmaz demek istiyor. Yani وَاِنْكَانَ مَكْرُونَ nitezu مِنُ الْجِبَارِ Kurdukları tuzaklar dağları yerinden oynatacak olsa bile bunlar Allah'ın sistemine herhangi bir zarar vermez. Onlar Allah'ın sisteminde Allah'ın yeri vermediği herhangi bir e, sistem arızasına neden olamazlar. İbrahim suresinin e, 46. ayetiyle Rahat suresinin 42. ayetinde de küçük bir gönderme var. وَقَدْ مَكَلَا لَّذ۪ينَ مِنْ Daha önceki milletler de niçek tuzaklar kurmuşlardı. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيًۜ bütün tuzaklar nihayetinde Allah'ın bilgisindedir. Allah onların kimin ne yaptığını zaten ayetin devamında da buyuruyor. Ya alema bu küllü nefsin. Her canın neyi kazandığını Allah bilir. Kim fitne fücür peşine koşuyor? Kim hakikatin peşine koşuyor? Allah onları bilir ve onların hesabını onlara vakti zamanı geldiğinde elbette sorar soracaktır. Surenin son ayetinde ise allah Teala şöyle buyuruyor. فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَى Yani bunlar tuzak kuruyorlar. Bunların tuzakları bize sökmez. Bunların karşılığını ben veririm diyor allah Teala. Sen onların tuzaklarına karşı herhangi bir acelecilik içerisine girip de e, hani acele bir şeyin yapılıp bitirilmesini isteme. فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ Kafirlere mühlet ver. اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَى Yani onlara biraz zaman tanı Niye böyle diyor? Çünkü Peygamberimizin e, yani canının zaman zaman sıkıldığı e, ve o düşmanlık yapanların aceleyle azabına uğratılmasını istediğine dair e, bilgiler var. allah Teala onlarla ilgili Peygamberimize diyor ki Fela Onlarla ilgili acele etme. Meryem suresinin 84. ayetinde hiç onlarla ilgili acele etme. İnnemâ ne'uddu hatta biz onlar için iyiden sayıyoruz. Teker teker herkese hesabını soracağız demek istiyor. Şimdi tabii neden zaman tanındığı da önemlidir. Niye zaman tanıyor? Bunun birkaç sebebini biz biliyoruz. Nedir? Bir yani bugün azgın olan yarın tevbe edebilir. Yani bugün inkarcı olan yarın mümin olabilir. Zaman tanıyarak mümin olmak isteyenlerin bulunduğu ihtimalini canlı tutmak lazım. Burada mümin olmayan başka bir yerde mümin olabilir. Bugün olmayan yarın olabilir. Kendisi olmayan çocuğu olabilir vesaire. Zaman ayarmak lazım. Zamanı o anlamda doğru işletmek lazım. İkincisi eğer kendisine zaman verilmesine rağmen eğer tevbeyi gerçekleştirmiyorsa adam, eğer hala inkarcılığa, alaycılığa devam ediyorsa, kendilerine zaman tanınması onların leyhine bir durumda değildir. Çok enteresan bir ayet-i kerime var, Alimran Suresi 178, orada diyor ki Rabbimiz, وَلَا en de malum değil o خَيْرُ لِيَنْفُس۪يمِ Kafirler kendilerine zaman tanımış olmamızı kendi lehlerine zannetmesinler. ''İnnemâ nümlîle hon'' Biz onlara zaman tanıyoruz. ''Diyezda du isma'' Sonunda daha çok günah işleyecekler. Ve derb bu mühim'' Alçaltıcı, azab onları beklemektedir. Yani zaman tanınmasına iki türlü bakmak lazım. Bir, tevbe edenler çıkabilir. Nihayet Peygamberimiz kimin tevbe edeceğini, kimin etmeyeceğini nereden bilsin? Bu bir gayb meselesidir. Bir taraftan ona dikkat çekiyor Allah-u Teala. Yarın tevbe edebilirler, yarın ıslah olabilirler. Ona fırsat vermek lazım. İkincisi de eğer bu verilen zamandan, tanınan zamandan istifade etmezler, tevbe etmezlerse bilsinler ki hiç farkına varmadıkları bir yerden azaba yakınlaştırılıyorlar diye Araf suresi 182 183 ve Kalem suresi 44-45. ayetlerde bunu anlatıyor. ve لَهُمْ onlara zaman veriyorum innekeydi metin ama benim tuzağım çok yamandır senestedricu min hayzülâya alemû onları hiç bilemeyecekleri şekilde azaba yakınlaştırıyoruz diye de bir tehdit ifadesi söz konusudur. Evet bu yani zaman tanınmasıyla alakalı şöyle bir sonuç çıkardım ben. Dedim ki İnsanlara zaman tanımak, zaman tanınması aslında onları sık boğaz etmemek, onlardan hemen sonuç almayı beklememek eğitimde önemli bir ilkedir. Yani zamana yayarak e, belli iyileştirmelerin yaşanacağının önünü kapamamak lazım. Fakat kişi kendi tercihinin sonucuna kendisi katlanır. Bundan istifade edip de eğer doğru bir istikamet tutturursa ne ara, değilse kişilere zaman tanınmış olması onların aslında lehine değil, aleyhinedir. âl Suresi 180. ayet, 187. ayet bunu söyler. Hatta Rahat Suresi 32. ayette de buna bir gönderme vardır. Orada diyor ki o ayeti de hatırlatıp bitireyim. فَاَمْرَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirlere zaman verdim. Tüm mahresum sonra da onları azapla yakaladım. fekeyfe eka fekey fekana iqabi benim azap et, edişim nasılmış gördüler. Dolayısıyla meseleyi sadece zaman tanınmak onların aleyhinedir, görmek gerekmediği gibi zaman tanımak onların lehinedir şeklinde de görmemek lazım. İstifade edebilen için lehe Ama itibar etmeyenler için zaman tanınmak aleyhe olacaktır. Hiç unutulmasın, Allah ihmal etmez. Allah sadece imhal eder. İmhal etmek, zaman tanımak, mühlet vermek demektir. Allah mühlet verir, sonra da hak edeni azabıyla yakalar. Ruz-i mahşerde yüzü azapla yakalananlardan değil, cennet ödülleriyle buluşturulmak için Dünya hayatında vahyini kendisine rehber edilen kullarından eylesin diye dua ediyor. 104. dersi de bu kelimelerim ve bu duamı ile sonlandırmış oluyorum. Nasip olursa 105. dersten itibaren inşallah Yasin suresi ile bu Kur'an talebeli yolculuğumuzu, hakikat arayışı yolculuğumuzu Yasin suresi sürdüreceğiz. O derste yeniden buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah elinizi ve yüreğimizi ebediyen bırakmasın. Allah'a emanetsiniz.